0: Вы слушаете подкаст Церкви Рождества Христова. Вот, мы с вами продолжаем разбирать послание в Рим. Вот, мы с вами такие марафонцы. Вот, запряглись и тянем эту лямку и еще долго будем ее тянуть. И дай нам, Господь... Не просто разобраться во всем этом, разобрать все эти богословские концепции сложные, которые апостол Павел в это дело вложил, но и понять это, принять это и применить в жизнь для того, чтобы воля Божья в нашей жизни исполнялась. Вот. Для этого, чтобы нам проще было сегодня подходить к этому отрывку, давайте мы вспомним, что мы проходили немного... Про контекст этого отрывка вот это шокирующее богословие для иудеев павла которое он излагал до этого про то что мы спасаемся верой а не исполнением закона и более того что это бесплатный дар который не заработать и он происходит независимо от моисеева закона теперь же он будет доказывать, что это положение вещей, оно не новое. То есть это не такое новшество, оно идет еще с Ветхого Завета, и он это делает на примере Авраама и Давида. Вот. Собственно, наша глава 4 она предоставляет эту возможность доказать это учение оправдания по вере. Вот. И, собственно, он это делает, как бы исходя из Моисеева закона, из бытия, из второзакония, на примере Авраама в нашем отрывке. И он, более того, показывает, что во все это время все равно спасение обретал столько вере, даже во время закона. Вот. По вере и через покаяние перед Богом. Вот. Давайте теперь, собственно, к нашему отрывку подойдем. Читаем его полностью. Можете достать свои бумажные Библии. Ну или в телефонах открыть. «Ибо незаконом даровано Аврааму или семени его обетование, быть наследниками мира, но праведностью веры. Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера, бездействие на обетование. Ибо закон производит гнев» потому что где нет закона, нет и преступления. Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было не для всех, не только по закону, но и по вере потомков Аврама, который есть отец всем нам. Как написано, «Я поставил тебя отцом многих народов перед Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее как существующее». Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов по сказанному. Так многочисленно будет семя твое, семя твое. И не измокши в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утоба утроба в омертвении. Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу. И будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное, потому и вменилось ему это в праведность. А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему. Но и в отношении к нам, вменится и нам, верующим в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса Христа Господа нашего, Который был предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». На этом, собственно, 4 глава заканчивается. Бог дал Аврааму обетование земли и семени. И Павел в этом отрывке зацепил эту тему для продолжения своей аргументации. Давайте мы про обетование немножко больше прочитаем. Возвращаемся к Бытию, 12 главе. И сказал Господь, пойди земли Твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе, и произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». Тут сделан упор на землю, потому что очень это сильно э, интересовало евреев в то время. Авраам был 90 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». И поставлю завет мой между мною и тобою. И весьма, весьма размножу тебя. И пал Авраам на лицо свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал. Я вот завет мой с тобою. Ты будешь отцом множества народов. И не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам. Ибо я сделаю тебя отцом множества народов. Собственно, в ветром завете... То, что как бы волновало, у кого что болит, тот о том и говорит. Поэтому они больше делали упор на вот этот вот поиск земли обетованной, на Палестину. В Новом Завете же, когда этот вопрос давно решен, акцент смещается на семя. На Иисуса, если в единичном экземпляре, или на народ, на потомков во множественном числе. Это можно прочитать в Галатам, послание Павла, вот, тему, которую он будет развивать, собственно, в послании Риблинам более четко и более развернуто. Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном и семени Твоему, который есть Христос. И там же. Если живы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Собственно, из этого обетования, о котором пишет Павел, мы с вами, хоть и не являемся евреями, и физически мы как бы не наследники, но мы являемся духовными наследниками Авраама. И на нас распространяется это обетование. И тут, знаете, вот в наше время, когда кругом абсолютно куча всяких скидок предложений там ну просто постоянно пытаются вот вытянуть из нас деньги и мы уже не откликаемся да вам приходит какое-то письмо в корзину сразу вот и, и тут представьте что сегодня президент говорит вот такой-то категории граждан 10 тысяч выделяю ну по какой-то там причине вот как в ковид было да и тут мы такие сразу такой а это мне моя остановочка вот, и мы с вами оказались в очень выгодном положении. Нам, даром, по инициативе самого Бога, получаем наследие, и все, что нужно для этого сделать, это попасть в эту категорию граждан. Вот. И, кстати, вот в это попадание в определенную категорию граждан иногда тяжело достаточно этот момент исполнить. Вот Я сейчас учусь там квадрокоптером управлять и есть прям хорошие курсы такие профессиональные знаете с сертификатом который котируется по гособразсу там и чтобы туда попасть нужно быть студентом награде банкотства или безработным Да почему почему я не вхожу в ничто что нужно лишение претерпевать вот Но в этом моменте все просто чтобы войти в эту категорию граждан, достаточно поверить. Поверить Богу, который по своей инициативе даром дает спасение. Поэтому все, что мы будем читать дальше, все, что мы читаем, актуально для нас. Мы тоже наследники, и обсуждается наше наследство. Вот. Дальше, собственно... Зачем Павел приводит в пример Авраама? Он пишет не через закон. Когда Бог вменил Аврааму его веру в праведность, Моисеев закон еще не был дан. Это очень важный момент. И этот акцент, он особый, и в оригинале он ставится в начало, в начало этого Предложение, чтобы как бы подчеркнуть, что это главная мысль. Это, собственно, продолжение той мысли об оправдании верой, которую мы до этого, Евгений проповедовал, про зачисление на банковский счет. Вот. Не, за, не за заслуги, а по благодати. Вот. И эта благодать сделала закон устаревшим и непригодным в плане пути спасения. Ну, вообще спойлер, он никогда не был путем спасения. Вот. В 14 стихе Павел пишет, «Если утверждающийся на законе суть наследники, то тщетна вера бездейственное на обетование». Павел использует это предположение, которое заведомо ошибочно. Вот это вот, «Если утверждающие на законе суть наследники», чтобы показать определенное очевидное заблуждение. Евреи по происхождению со своим видевым знаком обрезания должны были стать наследниками мира, но на деле становятся этими наследниками те, кто верит в Бога, Богу, в Его волю и Божье Слово. И настоящим признаком является не физическое обрезание, а вера. Этот вопрос в... Предыдущее воскресенье рассматривался, там как раз насчет обрезания говорилось. И Павел использует тут два слова, таких мощных на самом деле. Э смысл вообще этого заявления в том, что если на законе, на делах мы можем получить спасение, то вера становится бессмысленной, она как бы ничего не значит, и обетование разоряется. И Божье обещание, собственно, со мной ничего не стоит. Они читны, вот. но это если Отец – закон. Но закон – это опекун, и мы читаем об этом в Писании. Все это для того, что Павел продолжает показывать, что неверное понимание закона, и тем более, тем более принуждение к его исполнению от иудействующих в то время – оно опасно. Вот. А для нас это важно напоминание, что мы спасаемся с вами верой. Я думаю, после серии этих проповедей вы точно это запомните. Вот это очень важный момент, основополагающий даже. Не религиозными обрядами, не делами. Вот. В 15 стихе Павел продолжает. «Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления». Я когда разбирал этот отрывок, мне попался комментарий Феофила, очень мне понравилось, как вот этот, знаете, он описывает попытку оправдания законом, как это выглядит. Я сейчас зачитаю, потерпите чуть-чуть, пожалуйста. Где закон, там и преступление, где преступление, ну, в общем, тут наш этот отрывок. Такое умозаключение ясно и определенно, но не совсем ясно, как закон соделывает гнев когда, давая закон, Бог сосвятительствовал. Если народ будет веренному, то примет и благословление и будет наслаждаться обилием благ временных и вечных. Святой апостол, хотя и приложил основание всему положению, то, что где нет закона, там нет преступления, или что с законом связано преступление, доводом ли только он к нему служит, или прямой его причиной, давая разуметь. А где преступление, там гнев. Но и это самое что закон подает повод или ведет к преступлению, не совсем понятно. Ибо закон дан, чтобы все видели, как должно действовать, чтобы действовали праведно и, следовательно, были чужды преступления, а не с тем, чтобы вводить преступление. Святой Павел решает возника... возникающее при всем недоумении ниже, говоря, что не закон тому причина, а наша немощь. Закон сам в себе свят и заповедь свята и праведна и блага. Но я продан под грех, во мне живет грех, увлекающий меня к противозаконию. Вижу, чего требует закон, и порываюсь исполнить то. Но приходит греховное возбуждение, увлекает меня к преступлению закона. И так закон плохой мне помощник. Он только ярче изобличает мою грешность и преступность. Не зная закона, то хоть и грешил бы, но то были бы у меня грехи неведения. А тут видишь и грешишь. И добро бы раз-два в месяц или неделю, а то каждый день и час – редкое дело обходится без греха. Выходит, что закон только облепливает тебя грехами, так что не знаешь, куда деваться от них и как сбросить подавляющее бремя их. Но как же быть? Так бы и быть, если Бог навсегда оставил нас с одним законом. Глубже и глубже погрезал бы человек в сознание своей греховности и по причине того в чувство подгневности Божьей и только... Как поправить дело, способы к этому не находил бы он в законе. Это сознание безвыходности своего положения при одном законе и имеет в мысли апостол Павел внедрять всякий раз, как рассуждает о отношении закона и веры. То же намерение у него и здесь. Он говорит как бы «останься только ты с одним законом, будешь все в грешности и под подгневанности». Через это пресечешь благословение, не дашь возможности прийти в исполнение на тобой обетованию Авраама. Разоришься и обетование. Хочешь ли ты, чтобы исполнилось на тобой обетование, данное Авраамом? Прими веру. Вере дано обетование. Под условием веры оно приводится в исполнение. Вера приносит прощение при грешении, бывающих в отношении к закону, дают силу на исполнение закона. И вводит таким образом в праведность, на кой подчивает благословение, чем и исполняется обетование. Павел, э, похоже, пишет о законе в послании Галатам, в вот, третьей главе, с 10 по 13 стихи, а все, утверждающееся на делах закона, находится под клятвою, ибо написано проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Проклят. И Если мы не можем исполнять закон в, его, в полном его объеме, то мы прокляты были бы. В этом-то в этом и фишка, что Господь облегчил, как сделал возможным наше искупление. И дело в том, что Моисей в закон никогда не предлагался путем спасения. И Павел об этом пишет. «А до пришествия веры мы заключены были под стражу закона. До того времени, как надлежало открыться в вере, и так закон был для нас водителем ко Христу, дабы нам оправдаться верой. По пришествию же веры мы уже не под руководством детоводителя, опекуна, да? Ибо все вы сыны Божьи по вере в Иисуса Христа. И так далее. И на самом деле, вот это вот, то, что Павел пишет, это было действительно тяжелой, горькой правдой для иудеев, для законников, чтобы вот ее легко так принять. Вот мы сейчас можем на них смотреть и думать, как Задорнов, ну, глупые, но на самом-то деле эта тема актуальна и для нас. Вот. Потому, может быть, у нас уже и не закон, да, но мы, а может быть, не мы, но как минимум наше окружение, да, наше вот общество православное, вот эта ментальность, где за какой-то грех нужно, там не знаю, перекреститься 10 миллионов раз и, может быть, тебе простятся твои грехи. Это все вокруг, и мы к этому скатываемся постоянно тоже, пытаемся что-то Богу дать, как будто бы у нас что-то есть, что-то сделать, лишний раз прийти в церковь и Этим заработать. И окружающие нас люди особенно этим вообще живут какие-нибудь в душе веры, да, православные, наши соседи, там, знакомые, очень часто это наблюдается. Поэтому мы должны сами правильно понимать, жить по этому обетованию и, более того, объяснять и показывать людям вокруг эту благую весть в том, в чем она состоит. Поэтому важно подметить вдогонку к выводам проповедей о их служении Спасаемся мы не через дела или закон, а по вере спасаемся. Вот. Дальше в 16 стихе Павел делает вывод. Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было неприложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец нам всем. Здесь важно отметить два момента. Люди должны отзываться верой на обетование Божьей благодати. И обетование было предназначено для всех наследников. И иудеев, и язычников. Для тех, кто действительно живет по вере. и Авраам является примером для всех верующих. И Павел здесь как бы пишет, чтобы оно работало как надо, чтобы на него можно было положиться, оно должно работать именно так. То есть по милости, по благодати. По-другому оно не будет работать. По-другому оно бессмысленно. И Павел продолжает пользоваться примером Авраама для того, чтобы показать нам приоритетность Двух особо важных моментов вот в 17 стихе. Как написано, поставил тебя отцом многих народов пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее. Здесь использована цитата из, из книги «Бытия», 17 глава, 5 стих. Вот. И там как бы ну подразумевается, что язычники в это много народе включены. Вот, у Бога всегда было э, желание даровать искупление всем детям Авраама, не только физическому потомству, да, но и э, духовному. Это обетование включает в себя духовное потомство, и мы с вами им являемся. И вот это выражение, которое дает жизнь мертвому, вызывает к существующему то, что не существует. В данном контексте это, конечно же, речь идет о способности деторождения Авраама и Сары, о том, что там уже давно все усохло, в этом возрасте уже никто не рожает. Я, кстати, прогуглил, мне поисковик показал, что 58, по-моему, лет, или 56, крайний срок, когда было зафиксировано ну, деторождение. Вот, а сколько лет было Аврааму и Саре? Ну, там уже под соточку, да. Поэтому поверить в то, что она родит, это было безумством, на самом деле. Безумством и за пределами человеческого понимания. Тело бесплодно, это факт. И поверить в то, что вот оно здесь сейчас разродится, и там еще много времени проходило, и не усомниться в этом. Аврааму Сара задали тренд, который опишут потом как... Вера же есть суще... осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ведь он сверх надежды поверил с надеждой, через это сделался отцом многих народов посказанному, Так и многочисленно будет семя твое. Тут надо вспомнить, что Исаак родился 13 лет спустя после обетования, после того, как Авраам пытался дважды отказаться от цара, то есть два раза накосечил. После того, как у Авраама Появился сын Атагари, и после того, как оба и Авраам и Сара рассмеялись на данном обетовании. И Бог все равно выполнил это обетование. И вот эта сверхнадежда означает, что Авраам поверил и понадеялся, когда не было никаких оснований на это надеяться. Когда это было на самом деле и казалось безумием для человека. И когда надежды нет. Он надеялся. Но для Бога ничего нет невозможного. В данном контексте присутствуют два различных значения понятия надежды: это верить, как бы надеяться на человеческие способности и силу, которых, собственно, не было. Вот. И это противоставляется вере в Божью, в Божье обетование, в возможность Богом исполнить то, что Он сказал. И ведь они оба не обладали совершенной верой. Собственно, мы можем это видеть, да, потому как они рассмеялись. И слава Богу, что для спасения не требуется совершенная вера. Да, то есть, ладно, нам сказали там, э, все, спасаешься верой, но вера должна быть, ну, передвинь гору, зачтем. Вот. И иначе бы мы просто не могли спастись. Дальше. И не измокший вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело и утоба Сарина в омертвение. Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу. Вначале Авраам до конца не понимал Божьего обетования в части того, что сын родится именно от цары. Вот. Он даже подумал, что вот от Агари, может быть, туда? Нет. Именно. Так, как сказал Господь, так и было. И вот эта вера несовершенная Авраама была принята. Собственно, мы это видим, как Иисус обращался да, с Петром, который тоже бежал радостно, а потом усомнился, упал в воду. Или про Фому, который тоже сказал, покажите, покажите. Но сказал Иисус, блаженны те, кто поверят, не увидев. И вот это слово «не поколебался» использовал Иисус в Евангелии от Матфея. Иисус же сказал ему в ответ, «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделайте то, что сделано со смоковницей, но если и к горе скажете, сей поднимись и вернись в море, будет». Вопреки всем факторам, которые должны были заставить Авраама усомниться в Божьих словах, он укрепился в вере. И, будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное, потому и вменилось ему в праведность. В этом, так сказать, блоке 17 по 22 стихи Павел использует пример Авраама, чтобы показать два момента. Подчеркнуть и продолжить разворачивать тему. Да, что Божье обетование завета предложены Богом по его инициативе и его благодати. То есть Бог сам предложил и задумал это особенным образом даром. И обязательно обоюдное действие, действие двух сторон, то есть человек должен откликаться верой, тогда он получает спасение и в заключительных стихах прочитаем, а впрочем не в отношении и к нему одному написано, что вменилось всему, но в отношении к нам, вменится и нам верующих в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего эта вера Авраама стала стандартом и примером для потомков для нас с вами, как практически жить по ней. Авраам поверил Богу об обещанном сыне и многочисленном потомстве. И Иисус, Мессия, исполнение всех божьих опетований для падшего общества. Если обратить на то, как тут написано, в 23 стихе написано «Ради Авраама», в 24-м написано «Для всех верующих, продолжается. Богом, который воскресил Христа, и Иисус был отдан за наши грехи, и Иисус был воскрешен для того, чтобы наши грехи были прощены. И об этом же писалось в книге пророка Исаи. На подвиг души... А я сюда не вставил. Да? На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многие многих и грехи их на себе понесет. То есть, как бы Иисус был кульминацией всех этих обетований. Мы же, смотря на это все и прочтя, какие можем сделать из этого выводы, мы с вами являемся наследниками обетования от Бога. Обетования от Бога гарантированно сбываются, и для этого нужна только вера. И, слава Богу, она принимается незавершенная, такая, какая она есть у нас с вами. Давайте встанем, помолимся, чтобы услышанное нашло отклик в наших сердцах, и мы смогли помнить об этом. Господь Всемогущий, слава Тебе за Твой замысел по спасению Господь падшего человечества. Спасибо Тебе за... Это обетование за то, что мы можем надеяться на это спасение по вере, Господь. За то, что Ты принимаешь несовершенную веру, и за то, что Ты призвал нас, избрал нас. И мы здесь сейчас, Господь, поклоняемся Тебе, разбираем Твое слово. Пусть оно, Господь, будет живым и действенным в нас, Господь, в наших сердцах, чтобы мы, уходя отсюда, были наполненными, Господь, и это влияло на нашу жизнь повседневную, и чтобы это помогало нам в нашей жизни, Господь. Мы любим Тебя, благодарим. Прими сейчас нашу жертву хвалы и будь, Господь, прославлен. Аминь.